0: اروان نش توی قسمت سوم این پادکست میخوایم با همدیگه در رابطه با محیط های میکرو صحبت بکنیم. اگر خاطرتون باشه توی پادکست قبل گفتیم که اگر ما سازمان خودمون رو توی مرکز در نظر بگیریم یه لایه که بیایم بالاتر میشه محیط های میکرو. یه لایکی که بیاییم بالاتر میشه محیط ماکرو محیط ماکروی قسمتی از صنعت بود که میگفتیم اواملی روش تأثیر میذارن که اصلا دست من نیست غیر قابل کنتروله و ما اومدیم جلسه پیش اونا رو با پستل به شما معرفیشون کردیم این جلسه میخوایم با همدیگه آجای میکرو حرف بزنیم توی این پادکست میخوایم بگیم که محیط میکرو همون محیط هست که نزدیک سازمان منه تا حدودی میتونم کنترلش بکنم به صورت سمی, ب... سمی بل بود برامون و نکته مهمش هم این بودش که ما گفتیم نیاییم با فایف فورس پورتر یا همون پنج نیروی رقابتی پورتر راجبش حرف میزنیم آخرین بحث هم که جلسه پیش داشتیم راجب این بود که گفتیم توی هر سنتی ویژگی های مختلفی وجود داره که شدت رقابت و سطح سوداوری میاد اون ویژگی ها رو تعریف میکنه. پورتر توی قالب یه مدل به بندی و تحلیل این عواملی که ما بالا راجع بهشون حرف زدیم میاد میپردازه مدل پورتر که اصطلاحا ما بهش میگیم پنج نیروی رقابتی پورتر یا همون فای فورس پورتر سوداوری یه صنعت رو میاد با پنج تا فشار رقابتی تحلیل میکنه یعنی میاد میگه فرض بکنیم که سازمان شما وسط پنج تا نیروی رقابتی داره بهش وارد میشه. بعد میاد میگه این نیروها هر کدومشون با نام منشأشون به شما معرفی میشن این پنجتر نیروها میاد تو دو تا دسته تقسیم بندی میکنه میگه این نیروها یه سریاشون به صورت افقی داره به نیرویشون به سازمان شما وارد میشه یه سریاشون به صورت عمودی داره وارد میشه اونایی که افقی وارد میشه مثل رقابت محصول جایگزینی، مثل رقابت تازه وارده رقابت رقابه فعلی ولی اونایی که عمودی وارد میشه مثل قدرت تمین کننده ها یا قدرت خریدارا. ها بچه که یه ذره مدیرت خونده باشن اگر به گوششون آشنا باشه مثلا یه چیزی شبیه به همون توسعه عمودی و افقیه که ما برای توسعه کسب و کارها می در نظر میگیریم ولی به صورت کلی 5 فورس پورتر 5 نیرو رو میادراجه بهشون حرف میزنی که شامل رقابت محصولات جایگزین رقابت تاز رقابت رقبه‌های فعلی، قدرت تعمیم‌کننده‌ها و قدرت خریدار‌هاست تو اینترنت که بزنید، کلی هم عکس راجع به میاد به صورت کلی اگر بخوام یه بار بهتون نشون بدیم، مثلا تهدید تازه وارده تهدید تازه وارده یعنی آقا تو این سنته که من دارم کار می‌کنم چقدر این سنته بازه برای این که آدمای جدید بخوان هر روز واردش بشن که مثلا به خاطر اینستاگرام توی صنعت مد و فشن این اتفاق زیاده. قدیمی‌ها که اینستاگرام نبود ما می‌گفتیم تهدید تازه‌واردها کمتره چرا کمتر بود؟ برای اینکه اگه یکی می‌خواست این همچین کاری انجام بده، باید می‌رفت اول از اتحادیه جواز می‌گرفت یا می‌رفت تو انجمن بعد بعد می‌تونه مغازه بزنه، بعد جواز کسب می‌گرفت به خاطر هزینه ها و اجاره و بحث فروشنده می‌گفتیم تهدید تازه‌واردها کمی. ولی الان میگه تازه وارد خیلی زیاده من اومدم مثلا یه مغازه گرفتم به فرض توی پالادیوم دارم ماهی مثلا 50 میلیون تومان اجاره میدم و به سختی میفروشم بعد حداقل حقوق پرسنلمو بدم بیمه‌شون بکنم کلی اتفاقاتی از این دست دارم شارژ واحدم و چیزایی مثل این بعد یه نفری میاد میگه که من کلا یه خیاط دارم یه طراح همین بیمشونم هم نمی کنم. چرا بیمشون نمی کنم؟ چون اصلا قرارداد با اینه نبستم چرا اجازه داشتم قرداد نبندم؟ چون مغازه ندارم مثلا من اصلا جواز, ب... جواز کار ندارم، جواز کسب ندارم پس کجا میفروشی تو اینستاگرام؟ یوها تحدید تازه وارده جنسش عوض شده تحدید تازه از جنس الزامات سرمایه است چقدر باید پول بیارم تا بتونم وارد این صنعت بشم؟ مثلا واضحه که تهدید تازه واردا به لحاظ سرمایه توی حوزه طلا و جواهر خیلی فرق میکنه نسبت به حوزه مثلا مد و پوشاک اصلا تو حوزه طلا و نسبت به حوزه جواهر فرق میکنه. ما کل مغازه طلا فروشی رو میتونیم با تقریبا یک کیلو تا یک کلو نیم طلا کل ویترینش رو ببندیم تازه یه ذرم اضافه میمونه میذارمم گاف صندوقمون. ولی توی حوزه جواهرات وقتی ما میخوایم حرف بزنیم میگه مثلا همون. یه استندت ممکنه یک میلیار سرمایه لازم داشته باشه بخوای یه مغازه پر بکن شاید ده میلیار لازم داشته باشی نسبت بازده به مقیاس تمایز محصول دسترسی به توضیح موانع قانونی واکنش مقابل مزایای هزینه اینا همه جز تهدید تازه وارد است موانع قانونی میشه از جنس همون گرفتن جواز کسب و چیزایی مثل این از اون طرف یه چیز دیگه داشتیم به عنوان محصولات جایگزین. محصول جایگزین یعنی آقا اگر الان من قهوه سارباکس رو نخورم کجا ها هستن که به من قهوه میدن؟ اگر من از شما خرید نکنم و مثلا نیام از شما مانتو بخرم چه محصول جایگزینی وجود داره که بخوام برش دارم؟ در دسترس بودن محصول جایگزین، هزینه تحویز برای خریدار، نسبت قیمت، ارزش محصول جایگزین برای خود مشتری، میزان تمرکز تولید کننده این محصول جایگزین به بازار اینا همه جز محصولات جایگزین هم. مثلا بهتون میگم توی قسمت محصولات جایگزین من ممکنه بیان بگم که من دارم تو حوزه طلا کار میکنم و مثلا دارم دستبنده سنگی میفروشم بعد یه ذره فکر کنم بگم خب این دستبنده سنگی رو من میتونم خوب بفروشم به خاطر اینی که وزن طلای کمی دارم محصول جایگزین میشه از جنس بافت. اونم همین ویژگیار داره محصول جایگزینش هم اتفاقا هست محصول جایگزین مثلا کد الوار برای یه آقا میتونه یه لباس رسمی تری باشه مثلا یه دونه پیرن بتونه بپوشه به جای کوچه الوار مثلا با یه با یه دونه مثلا فرض کنیم با یه جاکت یه سری محصولات جایگزین وجود داره از اون طرف که میتونه برای خود من باشه میتونه برای یک برند دیگه ای باشه یه نیروی افقی دیگه ما رقابت صنعت، اتفاقایی که داره تو خود صنعت من میفته تمرکزش تنوع رقبا تنوع محصولات اصلا موانعی که من برای خروج دارم و شرایط حزینه ها مثلا من توی صنعتی وارد شدم که به من میگه که ببین یه سری شرایط وجود داره برای حزینه که تو, با... تو موظفی که بیمه بکنی پرسونل تو تو موظفی که مثلا چون کارگاه تلاسازی هستی ساختمون تو و حتی ساختمون های مجاورت بیای بیمه بکنی موظفی چون کارگاه تلاسازی زدی یعنی اصلا نمیتونی بگی نمیخواهم این کار بکنم وظیفته که انجامش بدی الزام قانونیه که انجامش بدی که بیای دوربین بذاری بیا سکیوریتی ساختمانو تو ببری بالا حتی اگر فقط اونجا واحد تو داره کار میکنه موظف این کارو بکنی اگر تو مغازه تلا فروشی زدی موظفی که بتونی که استفاده میکنی و میلگردی که استفاده میکنی برای ساخته شدن واحدت رو رو بری از اتحادیه بگیری وظیفته اما این سری موانع خروج هم داریم فرض بکنین من همین امروز بگم آقا آکادمی اردوان تعطیل شد حالا من یه سری موانع خروج دارم من هر زمان دلم بخواد نمیتونم کسب و کارمو ببندم چرا چون من از مردم پول گرفتم یه سری هنرجوی فعال دارم اینا دورشون تموم نشده پس اگر من بخوام کسب و کارمو ببندم مانع خروج من به من میگه ببین بعد وایسی اینا دورشون تموم شد بعدش خارج میشه از سند فعلا نمیتونی بری بیرون یا اگر اومدی اینجا مانع خروج داری مثلا جواز کسبتو گرو گذاشتی نمیتونی بری بیرون شمااسته مثل این از اون طرف دو تا نیروی عمودی هم ما داریم یکیش فشاریه که تامین کننده ها به ما میارن حساسیت قیمت خریدار اندازه و تمرکز تامین کننده ها هزینه تعویض چیز تامین کنندگان اطلاعات تامین کنندگان توانایی تامین کنندگان برای حرکت داشتن روبه جلو شما میخوایم برین یه دونه مزون مانتو بزنید یه خانه یه ماده کوچیک میخوایم برای خودتون درست بکنی تو قسمت تامین کننده ها برای شما مهمه که اون کسی که پارچه رو داره برای شما میاره اگه یوه گرون بکنی شما اصلا لنگ میمونید منی که دارم مثلا کار طلاع انجام میدم اگه تامین کننده ای من به هر دلیلی دوچار تزلزل شد منم دوچار تزلزل میشم دقیقا روی من تأثیر داره ولی از اون طرف اگر شما که خانه ایمود داریم برین با پارش فروشه دوست بشین باهاش مثلا رفاقت داشته باشین یا به هر دلی اصلا شریکش بشین. بتونین تخفیف بگیرین توی قسمت تامین مواد ولی خودتون. این طرفم میافتین جلو. و چیزهای از این دست میشه اون فاورس سپورتر در قسمت تامین کننده هاش. حالا یه بحث دیگه داریم که میشه آخرش میشه قدرت خریدارا. اندازه و تمرکز خریدارا نسبت به تولید کننده ها، هزینه تعویض خریدارا، اطلاعات خریدارا، تمایز محصول، رقابت بین خریدارا. هزینه محصول نسبت به کل هزینه خریدارا یه چیزی اینجاها وجود داره که ما چند بار راجعش صحبت کردیم به اسم هزینه تعویض یه جا تو قسمت محصولات جایگزین گفتیم گفتیم هزینه تعویض برای خریدار تو قسمت قدرت خریداران گفتیم هزینه تعویض خریداران تو قسمت تامین کنندگان گفتیم هزینه تعویض تامین کنندگان این یعنی چی هزینه تعویض یعنی اینکه مثلا یه مشتری من دارم مشتری خوبی نیست. بعد میام میگم بر بابا ولش کن بیایم عوضش کنی اصلا به این مشتری کار نمیدم. بریم از مثلا این مشتری ها رو عوض کنیم من این مشتری دیگه بهش جنس نمیفروشم. باید نگاه کنم ببینم که این نفروختن جنس من به این مشتری برای من چقدر هزینه داره. ما به میگیم هزینه تعویض. اگر من بخوام محصول جایگزین بیارم، باید حساب کنم ببینم هزینی تعویزش بر اون کسی که میخواد بخره چقدره ما همیشه تو محصولات جایگزین همه تلاشمون رو میکنیم که هزینه تعویز بره بالا چرا به خاطر اینکه اگر مشتری خاص منو عوض کنه بگین آقا نینی ارزه اول درست محصولی شاید ارزانتر شه بهتره ولی اگه من بخوام از اینجا برم یه جای دیگه یه کار دیگه بکنم ارزه برام یه مثال خوبش کارواشا. زمانه قدیم بهتون باشه. باشه یه کارت بهتون میدادن که الان مثلا اگه اشتباه نکنم کافه رایی سو دیوم هم این کار میکنه. این کارته رو توش 10 تا جای خالی داره. بعد میگفتن که ببین هر که تو میای کارواشا هر باری که بیای از من قهوه بخری یکی از این ها رو ما توش مهر میزنیم یا یه تیک میزنیم. چه اتفاقی میافتاد وقتی این کارو میکردن هر یه دونه مهری که زده میشد یکی از اون ده تا خونه رو پر میکرد وقتی هر دهتاش پر شده بود میگفتن حالا یه قهوه مجانی مهمون من یا مثلا کارواشیه می حالا یه بار سرویس اصلا تمام ماشین مهمون من داخل و بیرون و موتور رو همه چی این میشد شد هزینه تعویض اگر شما 8 تا از اون خونه هات پر شده بود بار نهم میخواستی بر جای دیگه میگفتی نه من این کار نمیکنم بزه اونجا. سفیر اینو از جنس باشگاه مشتریان انجام میده. یا پالادیوم هم همینطور دیده یه کارت بهتون میدن این هرچی میخورین یه درصدش میره تو این کارته بعد بهت میگه که ببین این باعث میشه که هزینه تحویزه تو بره بالا میگه یعنی چی؟ میگه شما تا الان پیش من سی ست تومن اعتبار داری اگر بری جای دیگه خرید بکنی از این سی ست تومنه نمیتونی استفاده کنیم پس اگر میخوای بری بازمت بخری بیا پیش خودم ما تعویض. حالا هزینه تعویز برای خریدار هم هست من باید ببینم که اگر مثلا من آقای ایکس رو عوض بکنم به هیچ جنس نفروشم یا اگر از آقای ایگرگ اصلا نگیرم به عنوان تامین کننده چقدر ضرر میکنم توی صنعتی که پدرپسریه مثل صنعت طلا و جواهرات که صنعت کوچیکی حساب میشه و صنعتی که همه همدیگر رو می‌شناسن هزینه تعویز تامین کننده بالاست یعنی توصیه من بهتون اینه که هیچ وقت سراغ تعویض تامین کننده ها از طریق دعوا و چیزایی مثل این نریم چون این میره به اون یکی میگه اون به اون یکی و میبینین کل صنعت دیگه شما رو میشناسن با خاطر بدم بدن میشناسنتون هزینه ترویج خریدار یعنی که آقا من به ازای هر کدوم از این خریدارا چقدر هزینه کردم عوضش کنم چقدر ضرر میشم کتابی هر کدوم از اینا اگر بخوام راجع بهش با هم دیگه حرف بزنیم تو قسمت رقابت محصولات جایگزین میشه عدم وجود جایگزین های نزدیک برای محصول نشون دهنده حساس نبودن مصرف کننده نسبت به قیمته که توی این حالت تقاضا نسبت به قیمت بیکششه یعنی چی؟ یعنی آقا اگر من دارم تو صنعتی رقابت میکنم که مشتری حساس نباشه نسبت به قیمت یعنی آقا حالت تقاظا نسبت به قیمتم بیکششه چون محصول جایگزینی وجود نداره براش وجود های نزدیک باعث میشه که مشتری در صورت افزایش قیمت به محصول جایگزین رو بیاره که در این حالت تقاضا نسبت به قیمت با کشش میشه. یعنی چی؟ یعنی توی صنعتی که محصول جایگزین وجود نداره، هر چقدر قیمتت رو ببری بالا، مشتری مجبور قبول بکنه. ولی به محض اینکه محصول جایگزین بیاد، میگه ببین ببری بالا، میرم سراغ اون یکی، میرم سراغ رقیبت. حالا رقابت تازه به ما چی میگه؟ رقابت تازه میگه که اگر بازده سرمایه سنت بیش از هزینه سرمایه اون باشه تازه وارده به قصد برخورداری از بازده بالای سرمایه جذب سنت میشن یعنی اگه سنتی وجود داشته باشه بیان بگن اگر 100 زار من تو سرمایه گذاری بکنی وارد سنت بشی تای تا سال 500 هزار تومن 500 تومنه چون از 100 تومنه بیشتره آدم میگنی میگن این صنعت, صنعت جذابیه مثل اتفاقی که سال 99 تو باسه بورس افتاد آدم ها, ها نگاه کردن گفتن ببین 100 هزار تومن میذاری آخر ما شده مثلا هزار تومن همه گفتن چه صنعته خوبی خب بریم واردش بشیم همه خواستن بیان به سمت بورس حالا چنانچه ورود به صنعت ساده و نامحدود باشه حجوم تازه واردان منجر به کاهش رقابتی نرخ سود میشه مزایای بنگاه های موجود در صنعت نسبت به تازه واردان یکی از موانع ورود نامحدود رقبای جدیده الزامات سرمایه صرف جوی ناشی از میقیاس حزینه از مزایای هزینه واحد تمایز محصول دسترسی به کانال های توضیح و موانع دولتی و قانونی و دمپینگ قیمت مهمترین موانع ورود تازه است. اصلا همه اینا که داریم میگیم یکی از دلایل اصلیه که باعث شده تا انجمن‌های اتحادیه ها به وجود بیان انجمن‌های اتحادیه ها یکی از کاراشونه که یه سری موانع ورود به وجود بیارن که باعث بشه تا هر کسی وارد هر صنعتی که دلش خاص نشه یه سری مینیممایی باید داشته باشین تا وارد صنعت بتونیم بشین یه وقتایی هست این صنعتی انقدر بزرگه مثل حوزه لبنیات شما اصلا ورودتون بهش بی‌معنیه با سرمایه کم این میشه همونی که شما دمپنگ نمیتونین بکنین یعنی اگه شما مثلا وارد حوزه بستنی بشین و بگین که من به صورت خیلی عمده میخوام بستنی بزنم ولی یه دونه محصول بیشتر ندارم اندازه, و... اندازه کالب و میهن و دومینا هم قدرت ندارم خب شما محکوم میشین به اینکه که شکست بخوریم به خاطر اینکه یه سری موانع وجود داره برای شما که تازه واردین رقابت بین رقبهای موجود مهمترین نیرو یا فشار رقابتی توی صنعت از ناهی بنگاه های موجود توی اون سنعته که عمدتا به صورت جنگ قیمت بروز میکنه و در مواردی به کاهش قیمتها تا حتی زیر نقطه سربستری هم ادامه پیدا میکنه که توی شرایط حاد میتونه به زیان کل صنعت بشه یعنی چی؟ یعنی آقا بعضی وقتا انقدر این قضیه رقابت میگیره بالا که باعث میشه که آدما بیان برای حذف کردن رقبای خودشون انقدر قیمت رو بیارن پایین انقدر قیمت رو بیارن پایین که حتی موقع فروش ضرر بکنن ولی میگن انقدر ضرر میکنم تا فلانی که رقیب از صنعت حذف بشه عدم وجود تمایز محصول ظرفیت بیش از حد تولید نسبت به تقاضای بازار بالا بودن هزینه ثابت نسبت به هزینه متغیر ترین عوامل مؤثر تو این فشار رقابتیه یعنی وقتی محصول شما با محصول رقیب تمایز نداره همونو میفروشی که رقیبت میفروشه بازار داره بیش از اندازه تولید میکنه یعنی اصلا اونقدر مشتری وجود نداره یا هزینه های ثابتت زیاده همون اول کار رفتی دفتر اجاره کردی خیابون فرشته خب این خیلی هزینه زیادیه برای شما بحث بعدی میشه قدرت چونه زنی تهمین کننده تحلیل اوامل اثرگذار و قدرت کنندگان. همان عوامل موثر و قدرت چانه زنی خریدارانه که در اون جای خریداران و بنگاه با بنگاه تامین تمین کننده عوض شده یعنی همون اواملی که اون وره سر میذاره این وره هم سر میذاره تنها عامل متفاوت تو این بحش قدرت چانه زنی تمین کنندگان ناشی از قدرت اتحادی های کارگریه بازه سرمه گذاری در اون گروه از صنایه توی امریکا که در اونها بیش از 60 درصد کارگران عضو اتحادیه به میزان 5 درصد کمتر صنعت‌ها یکی کمتر 5 درصد کارکنانشون اوزوید این چی داره میگه این داره میگه که یه تحقیقی انجام شده توی امریکا بعد این تحقیق خیلی جالب بوده گفته که ببین صنعتایی که آدم‌ها مجبور بودن و ملزم بودن به اینی که از کارگرهای استفاده بکنن که اوزوید های کارگری بودن 5 درصد نسبت به اونایی که عضو بین اتحادیه ها نبودن بازه کمتری داشتن یه جورایی داره به من میگه که آقا خیلی وقتا قدرت چونه که تمین کننده های تو دارن تمین کننده ها رو بعضی وقتها من از جنس پارچ فروش میبینین بعضی وقتا حتی درون سازمان خودمون از جنس منابع انسانی من این داره میگه که ببین قدرت این چونه خیلی داره همیت پیدا میکنه مثل این قدرت چونه زنیی ما تو هم داریم. تو قدرت چانه زنی خریدار ما میگیم که توی هر دو تا بازار ورودی و خروجی صنعت مبادله ها برای خریداران و فروشندگان ارزش آفرینی میکنن که نحوه تقسیم این ارزش به قدرت اقتصادی نسبی اونها وابسته گذره میزان قدرت اقتصادی یا همون قدرت خرید مشتریان بنگاه ها به دو تا گروه تقسیم میشه حساسیت قیمتی خریدار و قدرت چونه زنی نسبی اونها حساسیت قیمتی خریدار یعنی چی یعنی آقا نسبت به قیمت اعلامی فروشنده در صورت عدم وجود تمایز توی محصول چقدر میتونه با من چونه بزنه؟ در صورت اهمیت زیاد ماهیت و کیفیت محصول یا خدمات به قدرت چانه کمتر خریدار منجر میشه اگه من یه محصولی دارم میذارم که اینش رو برند ایکس هم داره موفقیت من در فروش بسته به این داره که اون خریداره چقدر بلده با من چونه بزنه شما وقتی تشریف میبرین کیش توی مثلا یه پاساژی مثل پاساج مثلا مروارید یا مثل مرکز تجاری یا کیش اونجاها فروشنده ها زیادن فروشگاه ها زیادن هم, هم دارن یه جنسو میفروشن همون جنسی که این میفروشه مروارید میفروشه حالا اینجا بستگی به این داره که اون لباسه رو خریدار با چه قدرتی بتونه چونه بزنه یو میبینین قیمته میرسه به نسب خیلی زیاد ما اینو توی کشور هند داریم تو هند اگر دقت کرده باشین و رفته باشین اصلا همه قیمت ها یک مرتبه زمانی که شما میخواین برین کارتتون رو بکشین یه سوم میشه اگر خوب بلد باشین چونه بزنین قدرت چونه زنی نسبی به معنای این نسبیه که هر گروه در اثر انجام نشدن مبادله بعد متحمل بشه هر چقدر تعداد خریدار کمتر و خریداشون بزرگتر باشه هزینه از دادنشون بیشتره همچنین اطلاعات خریداران درباره کنندگان قیمت و هزینه اونها قدرت چونه زنی خریدار رو افزایش میده و آگاه نبودن مشتری از قیمت‌های نسبی یکی از محدودیت‌های موثر بر آنان در کاهش قیمت چونه زنیه آقا زمانی که مشتری من مشتری با علمی باشه و آگاه باشه بیشتر میتونه با من چونه بزنه برای همین اگه دقت کرده باشین معمولا پدرها یا بزرگترها اصرار دارن که اگه داری میری پارچه بخری یه ضرب نرو برو تو همون مغازه اولی برو دهجا رو بپرس از یازدهمی ها برو وقتی میخوای خرید کنی یه سری اطلاعات داشته باشی حالا یه چیز جذاب دیگه داره به خود من به عنوان یه بنگاه اقتصادی به عنوان یه میگه میگه ببین اون خریدارت که یه سبد خریده بزرگ داره یعنی وقتی میره دم صندوقی و 10 میلیون کارت میکشه رو از دست نده. اون اگر قراره یعنی خیلی مواظبش باش. بین از دست دادن آقای X و آقای Y که یکیشون 10 میلیون سفته خریدشه، یکیشون یک میلیون خریده خریدشه، اینجوری نگاه نکن کن که اگه هر کدومو از دست بدم من یه مشتری از دست دادم. اونی که سفته خرید بزرگتر داره، هزینه تعویض بالاترین یعنی برای شما داره. باید بیشتر مواظبش باشیم. به صورت کلی چارچوب پنی روی رقابتی پورتر سوداوری یه سنت رو به تحلیل ساختار در ریون اون سنت از منظر رقابت نگاه میکنه یعنی فای فورس پورتر میاد میگه آقا تو محیط میکرو من از رقابت بین خودم و رقبان میام میسنجم من همیشه شکست میخورم به خاطر اینی که در دنیای بزرگ بیرونی ما در محیط ماکروی اتفاق وحشتناکی افتاده بعضی وقتا رقیبه منو رو میزنه فایفورس پورتل دقیقا از زید رقیب نگاش میکنه میگه آقا این ساختار یه مدل ساده است ولی قوی برای شناسایی ویژگی‌های مهم ساختار صنعت و پیشبینی اتفاقاتی که میخواد توش بیفته اساس رویکرد پورتر یه پیشبینی بر نحوه تأثیرگذاری تغییر ساختار صنعت و سودآوری من تحلیل سنت از منچه مدل پورتر باعث این میشه که من بتونم یک چیز العاده مهم رو به دست بیارم که اولین قدم برای من که وایسم بگم مذیعت رقابتی من تو این صنعت اینه اونم اسمش هست کی؟ سیکس فکتور یا همون کیسف عوامل کلیدی موفقیت عوامل کلیدی موفقیت یعنی چی؟ ببین ما به عنوان مشاوری کسب و کار وقتی که میخواییم بیاییم با آدم رو مشاوره بدیم میگیم که بیا اول نگاه بکنیم ببینیم سازمان چیه؟ شروع میکنه به سازمانش حرف زدن و توضیح دادن و ما اولین چیزی که نگاه میکنیم خود سازمانه نیست، خود بنگاهه نیست، خود مزونه نیست. اولین چیزی که ما میریم نگاه میکنیم میگیم بذار برم ببینم صنعتتون چجوریه یه ذره با صنعت تاشنا تا بشم. یه ذره برام بگو ببینم چه اتفاقی داره تو صنعت شما میفته. یه ذره برام بگو ببینم که اصلا فرم کسب و کار بقیه چجوریه. حالا از رقیبات برام بگو ما تو جلسه های مشاوره بدون اینکه فرد مقابلمون متوجه بشه اول از محیط ماکرو شروع میکنین پستل اون صنعته رو در میاریم بعد وارد محیط میکرو میشیم وقتی وارد محیط میکرو شدین در اص ما داریم فالفورس پورترش رو در میاریم از کنار هم قرار دادن پستل و پورتر ما به می رسیم. یا همون عوامل کلیدی موفقیت توی این صنعته یعنی ما میفهمیم که حالا اگر این آقایی که اینجا پیش من اومده جلسه مشاوره بخواد موفق شه باید این کیس داشته باشه حالا که راجب کیس فهمیدین دهتا تا مثلا عامل میشه میام بهش میگم حالا بیا ببینم تو خودت چه جوری هستی که ببینم کدوم یکی از این 10 آمله به دردت میخوره پس این پادکست یکی از مهمترین پادکست‌های مائه چون داره راجع به عوامل موفقیت حرف دقیقا دقیقاً مستقیما اشاره میکنه میگه باید چیکار کنی که موفقیت بشی د د د د د د در از موفق بشی ما روز اول گفتم که این پادکست ها خیلی سعی میکنیم فضاش دوستانه و خیلی راحت باشه نمیخوایم درگیر ادیت کردن توپوقا و چیزایی مثل این بشیم برای همینم هم. اصالتا یه جای من توپق می‌زنم یه جوری حتی ممکنی یه کوچولو چای بنوشم ازتون منزرت میخوام پس در نتیجه ما میرسیم به یک که این کی حاصل تحلیل پستل بود و پورتر عوامل کلیدی موفقیت صنعت عوامل درون محیط سنتن که بر عملکرد بهتر بنگاه نسبت به رقبا تاثیر میذارن آقا یه سوالی همین الان کی برند کیا دوریس و مثلا برند علاقبند یعنی یکیه بله خیلی چیز جذابی ها کی برای همه اینا یکیه حالا بر اساس اینکه خود کیا چی داره خود دوریس چی داره خود علاقمند چی داره ما از بین این کی انتخاب میکنیم و روی یکیشون تمرکز میکنیم برای همین هم هستش که خیلی وقتا میبینین یه سری از افراد مشاور تخصصی حوزه طلا و جواهرات میشن مثل من یا خیلی از افراد مشاور تخصصی حوزه فشن میشن خیلی از افراد مشاور تخصصی حوزه قضا میشن علتش چی علتش اینه که ما کیس اف های توی صنعتو شناسایی کردیم حالا فقط میایم توی یه جلسه ای با شما نگاه می کنیم ببینیم کدوم یکی از اینا به کیس شما میخوره وگرنه همه ما مشاوره ها از یه, دو... یه سری کتاب مشابه داریم پی پیروی می کنیم هم همون یه سری مدل ها رو استفاده می کنیم هم همون یه کارو داریم می کنیم هم همون یه سری رفرنس بوک خوندیم هممون یه سری تکست بوک خوندیم اما تجربه هامون و که یه صفایی که داریم استفاده می‌کنیم برای هر صنعتی متفاوتمون کرده ورود به مبحث شناسایی عوامل کلیدی موفقیت با پرسیدن دوتا سوال شروع میشه یک پستلا رو تحلیل کردم پورتلر تحلیل کردم حالا میشینم میگم مشتری از من چی میخواد دو میگم با توجه به این حرفایی که دارم میزنم اگه این بونگاهه اگر این شرکته، اگر این سازمانه، اگر این مزونی گالری برنده بخواد تو رقابت بمونه باید چیکار کنه؟ سوال اول مستلزم اینه که من دقیقا روت مشتری تمرکز کنم. به عنوان یه منشأ قدرت خرید نه، به عنوان یه تهدید برای سوداوری نه، به عنوان یه فلسفه وجودی سنه. باید بررسی کنم ببینم مشتری من کیه، پرسوناشو در بیارم، ببینم نیازش چیه؟ بعد ببینم که چجوری میتونه بین محصولای رقیب انتخاب بکنه پس من میام تو سوال اول که مشتری از من چی میخواد میرم نگام کنم اصلا مشتریم کی هست؟ مشتری کیا با دوریس با علاقه با هم فرق دارن نیازاشون هم با هم فرق داره مشتری کیا میخواد از کیا خرید بکنه به عنوان این نیاز که دوست داره یه محصول دلیوز خوب داشته باشه میخواد به استایلش برسه میخواد یه جواهری داشته باشه که همیشه دستش باشه تو باشگاه تو دانشگاه همه جا ولی مشتری علاقمند ممکنه که یه جواهری بخواد که بگه من این جواهرارو میخوام استفاده کنم برای اینکه همه به من خیره بشن توی مهمونی مشتری کیا اینو نمیخواد ممکنه دوستش داشته باشه ولی به واسطه خرید از کیا قرار نیست به اون برسه سوال دوم که بنگاه چجوری میتونه تو رقابت بمونه مستلزم اونه که من ماهیت رقابت تو این صنعته رو درک بکنم شدت رقابته رو بفهمم رقابت رقابته رو بفهمم صنعتی که پدر رقابتش با یه صنعت جوان متفاوته صنعت قضا رقابت کردن توش با صنعت جواهرات فرق کنه. برای همینه که بارها و بارها مشاوران میان میگن آقا شما اگر در حوزه مثلا کافی شابداری داری در موفقیت هستی لزوماً به معنی نیستش که هر برندی بزنی میترکونی هزارها برند داریم که فوق‌العاده برنده قوی ان وقتی وارد یه حوزه دیگه میشن شکست میخورن. تو حوزه طلا جواهرات هم زیاد داریم از اینا عوامل کلیدی موفقیت توی صنعت کما کی بود که ما از طریق تحلیل کردن پستل و پورتر رسیده بودیم بهمون به دو تا سوالو قرار بود جواب بده یکی مشتری بونگا چی میخواد؟ که بونگا برموندن تو رقابت و چی کار کنه؟ گفتی مشتری بونگا چی میخواد؟ یعنی تمرکز به مشتری به عنوان فلسفه وجودی و منشه سوداوری؟ بونگا برموندن چی میخواد؟ یعنی تمرکز بر ماهیت رقابت توی صنعت و بررسی شدت رقابت و ابعاد اصلیش؟ در اصل من وقتی میگم مشتری چی میخواد دارم تقاضا رو تحلیل میکنم دارم میگم مشترین کیه نیازش چیه چجوری بین محصولات رقیبم داره انتخاب میکنه این ور وقتی میگم بونگاه بعد چجوری تو رقابت بمونه در اصل دارم تحلیل رقابت انجام میدم دارم های رقابت رو بررسی میکنم ابعاد اصلی رقابت رو بررسی میکنم شدت رقابت رو بررسی میکنم دارم به این فکر میکنم که بونگاهه چجوری میتونه جایگاه بهتری به دست بیاره اینا همشون کنار هم دیگه میشه اینی که من بفهمم بین اون که یه صفحایی که بالا انتخاب کردم و در وردم کدوم به درد من میخوره. شاید یه ذره الان براتون عجیب باشه مثلا آقا توی حوزه پوشاک تو حوضه مد حوضه پوشاک میشود سنت مد عوامل کلیدی موفقیت مشتری چی میخواد و بانگاه چی جوری باید بمونه رو میخواییم با هم بررسی کنیم آقا مشتری چی میخواد نه تحلیل تقاضا دیگه، همیشه مشتری تو اوزه این مد از من چی میخواد؟ تا حالا به این سوال فکر کردیم؟ از من تنوع میخواد برند میخواد، استایل میخواد، انحصار میخواد، کوالیتی یا کیفیت میخواد و خیلی وقتان مشتری من نسبت به قیمت حساسیت داره حالا بسته به پرسونوی مشتری من ممکنه حساسیته رو بالا بودن باشه، خیلی وقتان رو پایین بودنه من به مشتری آقای علاقبن، به مشتری مثلا بیر, بیر در ایران جنس ارزو نشون بدم رد میکنه یعنی چی؟ من یه جنس خوب میخوام و گرون. حالا بونگاه چه جوری میتونه تو این رقابت بمونه؟ تو رقابت که مشتریش تنوع میخواد، برند میخواد، استایل میخواد، انحصار میخواد اگر بخواد بونگاه تو این رقابت بمونه، باید بتونه موانع کم ورود و خروج داشته باشه یعنی واردات اگه میخواد انجام بده، اگه میخواد از صنعت خارج بشه، باید بتونه واردات یعنی چی؟ یعنی آقا اگر من برم 5 تا پیرن بیارم وقتی مد شده بتونم سریع بیارم نرم الان تقاضا بدم سال بعد تا من اون رو به من بدن از اون طرف موانع خروج هم مهمه پیرنه رو دستم بات کردیم میخوام چی کارش بکنم دو تمرکز پایین فروشنده سه قدرت خرید زنجیره های فروشی و بعد شبیه‌سازی سازی سری یعنی آقا اتفاقی که داره میفته رو بتونه شبیه‌سازی سازی بکنه بربری لوی ویتون تمام چند روز دنیا تغییر کردن لایف استایل همه اینا تحلیل رقابته همه اینا جز عواملی ان که اینجا برای ما اهمیت دارن اما اینا رو که کنار هم بذارم میرسم به یک آقا ترکیب تمایز با کارش هزینه هزینه رو بیار پایین ولی از اون طرف چیکار بکن تمایز ایجاد کن. تمایز بر اساس سبک و شهرت، کیفیت و سرعت زیاد توی پاسخگویی در برابر مدهای در حال تغییر. برند تمرکز بر تولید توی کشورهایی با دستموز پایین کاری که خیلی از برندهای دنیا میکنن. میرن توی ترکیه مثال چیز میکنن. تولید پوشاک انجام میدن یا میرن توی مثلا چین این کار را انجام میدن؟ چند تا برند تلا فروشی داریم که تلاششون رو برای طراحی ساخت و خرید سنگ میرن از کشورهایی مثل کنگ و تایلند و کشور ترکیه استفاده میکنن چون دست پایین تری چون راحت تر میتونه سنگ رو بخره خود برند استفاده کردن از برند ها اینا میشن کیسف کیسف چجوری به دست آمد؟ از روح هوا نه من مشاور وقتی کیسف میخوام به دست بیارم محیط ماکرو رو تحلیل کردم به وسیله پستل محیط میکرو رو تحلیل کردم به وسیله فایو فورس پورتر رسیدم به اینی که مشتری ها چی میخوان رسیدم به اینی که چه تو بنگاه بتونه رقابت بکنه همه رو با همدیگه ترکیبشون رسیدم به عوامل کلیدی موفقیت حالا اینجا جاییه که من میتونم بگم که از اینجا به بعد کار من مشاور داره شروع میشه تا قبلش من مشاور یا شما که دارین راجع به برند خودتون صحبت میکنین کارمون فقط تحلیل کردن بود حالا از اینجا به بعد میگم ببین عواملی که میتونه تو رو موفقت بکنه ایناست بیا حالا نگاه بکنم ببینم ریسورس های تو چیه کپبیلیتی های تو چیه تو چه منابعی داری چه قابلیت هایی داری اینا با همدیگه دیگه متفاوتم هم. ممکنه شما یه سری منابع داشته باشیم بگی مثلا من هیو ریسورس خیلی خوبی دارم من یا منابع تامین مالی خیلی خوبی دارم یا از اون طرف بیایم و بگین من یه قابلیت های خیلی خوبی دارم روی اونا میتونیم مثلا سرمایه گذاری بکنیم من این قابلیت رو دارم که به راحتی بتونم مثلا با آدما کانکت بشم بتونم با خارج جا sohbat بکنم واردات داشته باشم پس تا این اپیزود تا این پادکست ما اومدیم تمام صنعت رو با هم دیگه راجع بهشون sohbat کردیم محیط ماکرو محیط میکرو حالا میخوام بیان بیام بگم آقا بیرون داره این اتفاقا میفته بیا ببینیم چیکار کنیم که بهتر کنیم مرسی که تو این پادکست با ما بودین امیدوارم که از این پادکست هم بتونین استفاده بکنین و حتما حتما سوالاتتون رو یا هر مسئله دیگه ای بود انتقاد یا پیشنهادی با ما در تماس باشین مرسی ازتون